0: Bon, donc on va faire un peu euh, d'actualité. Demain, nomination euh, du Conseil des ministres de Justin Trudeau. Et là, il commence à avoir quelques fuites. Et c'est Steven Guilbeault qui retient le plus l'attention.
1: Ben <rire> oui, tout le monde pensait qu'il allait se faire confier un ministère, mettons l'environnement, tu sais, quelque chose de logique. Bon, euh, une transition
0: <rire> énergétique, quelque chose de même. Là.
1: Exactement. Euh, puis finalement, ben, ce serait le ministère du patrimoine canadien qui lui serait accordé. Euh, on dit aussi dans ces rumeurs-là que Mélanie Jolie, François-Philippe Champagne vont avoir des responsabilités plus importantes. On pourrait aussi, du côté du cabinet de Justin Trudeau, vouloir scinder quelques ministères puis répartir le travail, par exemple, entre deux élus. On ne parle pas de beaucoup de sièges de plus, mais quelques-uns tout de même. Puis est-ce qu'il y aura un lieutenant du Québec on ne sait pas encore. En 2016, Justin Trudeau avait, euh, avait complètement écarté euh, l'idée. Il à quoi ça sert d'avoir un lieutenant du Québec quand un général du Québec, le général du Québec étant lui. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on euh, qu va voir. Ce n'est pas encore euh, tout à fait clair. Puis, je voulais savoir, Jonathan, oui. Mélanie jolie François-Philippe Champagne. On leur dit, euh, on dit vouloir leur donner des responsabilités plus importantes. C est, c est, ce serait quoi, mettons, T'sais, dans l'ordre du plus haut? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner?
0: Mais dans le cas de Mélanie Jolie, faut, faut faut être prudent. J'ai envie de te dire, faut être prudent parce que tu elle avait eu une démotion. Bon, elle avait été au, ouais. au patrimoine justement ensuite est descendue au tourisme. Puis tu sais, tourisme c'est important, mais même c'est plus important quand ce gouvernement provincial parce que tu es plus vraiment dans l'action, concrètement. Mm -hmm. Puis même dans un gouvernement provincial comme au Québec, le ministre du tourisme c'est un des ministres, tu sais, les moins euh, c'est pas prestigieux, a... comme dirait monique jérôme <rire> Forget. C'est parce que c'est pas prestigieux. <rire> euh, donc, tu sais, elle part de, de, très bas. Effectivement, qu'elle a bien fait, a été, a été au combat, tu mais tu sais, je donnerais pas les affaires étrangères, mettons, là.
1: Ouais. Je un pense peu qu'elle
0: qu peut augmenter, bon, peut-être, euh, dans des infrastructures, des trucs comme ça. Elle va prendre du galon, mais selon moi, en termes d'importance, elle va retourner à peu près où ce qu'elle était à l'époque avant d'avoir sa démotion. Dans le cas de François-Philippe Champagne, Là, ça, c'est intéressant, là, parce que, tu sais, il était responsable euh, des infrastructures, oui. et des collectivités. Et des collectivités bon. oui. Ben lui, il aurait droit à avoir un, un, un gros portefeuille. Moi, mettons, affaires étrangères, on dit que Christian Freeland pourrait peut-être euh, désormais s'occuper des affaires intergouvernementales. C'est le genre de portefeuille que je lui donnerais, ou un portefeuille vraiment à vocation économique, des trucs en innovation, quoi que ce soit. Il a été vraiment un des piliers, je pense, qui doit être euh, récompensé euh, en ce sens-là. Et pour ce qui est de Stephen Guilbeault, moi, je comprends pas. Le gars, il vient là, il vient en politique pour faire de l'environnement. Oui. Et là, parce que l'Ouest a voté contre toi, l'Ouest du pays a voté contre toi, tu veux éviter d'alimenter les divisions et de nommer Steven Guilbeault-là. Alors que le gars a quand même eu un discours qui est beaucoup plus nuancé là, au cours des, des dernières années. Euh, je, je trouve que Justin Trudeau <coughs> pardon, passe vraiment à côté de la, de, la, de la traque. Évidemment, tout ça reste à être confirmé. Mais je ne suis pas sûr ont... que va être content.
1: Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour lui considérant la place qu'il pourrait occuper pour la transition énergétique, pour les changements climatiques, l'environnement. C'est de là qu'il vient. Ça fait que le faire négocier, ben, dis... les GAFA... Euh, ouais
0: c'est ça. En fait Mais quand tu dis ça, tu parles beaucoup de gens qui ont voté pour lui, tu parles pour Steven Guilbeault? Oui. Ben, c'est tu quoi? Aurais, non seulement t'as raison, mais j'élargirais même en disant qu'il y a beaucoup de gens qui ont probablement voté pour Justin Trudeau, le Parti libéral, parce que Stephen Guilbault se présentait avec eux autres.
1: Ben oui, aussi, absolument.
0: Tu donc c'est tous de... des gens qui vont être déçus,
1: là. Mmh, c'est une figure de proue de, de cette élection-là. On a tellement parlé que ben. c'est très spécial que ça devrait se confirmer euh, donc, demain matin la cérémonie. Puis d'ailleurs, euh, c'est les députés du NPD, je crois, qui sont assermentés aujourd'hui.
0: Oui? Ah, OK. Oui. Bon, alors demain, Conseil des ministres, ça va être à suivre. Autre euh, annonce importante, ça va survenir aujourd'hui. Puis bon, ça a pas mal été ébruté, mais le gouvernement ce euh, qui va euh, annoncer là, finalement le plan retenu pour euh, sauver les, euh, les hebdos du groupe Capital Média.
1: On dit que le meilleur modèle parmi plusieurs qui ont été soumis, euh, ce serait celui de coopérative d'employés, donc pour tenter de sauver le groupe Capital Média. Ce serait le ministre Fitzgibbon qui en fera l'annonce aujourd'hui puis après ça, ça va être soumis par le syndic à la Cour supérieure. Euh, ce que ça va permettre, c'est d'assurer la survie des ré... de ces journaux-là en région, évidemment. Ça vient pas sans compression budgétaire, des abolitions de postes. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas qui est pas exclu et surtout, même ben, les retraités euh, sont sont pas très content parce qu'on pourrait perdre près de 30 de la rente de retraite dès le 1er janvier. Euh, Ces 350 employés euh, et cadres des six quotidiens qui vont devenir un peu propriétaires de leurs journaux. Il y a ben, le fonds de solidarité de la FTQ, le fonds d'action aussi de la CSN qui pourrait investir quelques millions. Investissement Québec qui va être la partie aussi avec au moins 5 millions de dollars. Puis, pourquoi, euh, hein?
0: <rire> C'est une question que je pose. Pourquoi, hein? Pourquoi Investissement Québec va encore venir mettre 5 millions? Là, on en a déjà mis 10 millions, puis un autre 5 millions. Ça que dire. On, on est rendu, je pense, mm. à 15 millions. Et là, on va, on va encore mettre de l'argent. Moi, je, je m'attends que le ministre Fitzgibbon nous explique de manière transparente, claire, concise, comment on en est arrivé à retenir ce modèle-là. Est-ce que c'était le seul modèle? Est-ce que c'est la seule offre qui a été euh, mise sur la table?
1: On dit que c'était le meilleur modèle parmi plusieurs. Donc, il y a eu plusieurs prop propositions. On a regardé ça puis on a dit, oh, ben, les coopératives, c'est notre meilleur choix. Puis c'est vers ça qu'on est allé, de ce que bon, je comprends. Ben
0: là C'est parce que le résultat, c'est que tu as des, des retraités qui ont cotisé toute leur vie. Hey, y en a, 30, y en avait... 40 ans hey, Il y en avait qui pleuraient hier, la TVA. Là, dire, ben je parce comprends. que Ça change des projets de retraite. Euh, des gens qui sont même dans, dans des maisons pour personnes âgées qui n'auront peu moyens.
1: Parce que c'est ça, le projet de retraite n'étant pas nécessairement aller faire un voyage autour du monde, euh, étant tout simplement de vivre confortablement dans la résidence qu'ils ont choisie, entre autres. Fait que ça boule s'occuper
0: de ses petits enfants. de un ouais, retraité qui a dit hey, moi, je suis à la retraite, là, euh, quand ça ouvre pas la tête, je vais m'en occuper des enfants, je mm. vais les garder pis tout ça. J'ai finalement, wow, je viens de me faire couper 30 de mes prestations. Énorme, mais là, ouais. je suis désolé, mais finalement, en plus de ma retraite, je vais aller travailler dans, dans un supermarché, accueillir les gens dans au Walmart, faire, tu sais. Ça risque d'être ça. Donc, si c'était la seule avenue envisageable, hein, OK. Sauf que là, on nous dit que le gouvernement va remettre de l'argent qu'il y a des euh, retraités qui vont voir leurs prestations amputées avec un modèle qui a pas fait ses preuves. Là. Au donnant nouvelle le modèle, mettons, bon, c'est pas la même chose, mais la presse qui est un modèle au BNL puis de sortir des des modèles traditionnels, on ne nous a pas prouvé que ça fonctionnait. Là. Là, imagine, ça va être spécial. Tu es dans la salle des nouvelles, la personne à côté de toi va être autant ton boss que toi, tu es sa boss dans le oui. fond parce que vous allez tous être propriétaires de la patente. Je, il faut, je, je suis de ceux qui pensaient qu'il fallait tout faire pour les sauver, mais j'espère qu'on nous dira quelles étaient les autres options, sans rentrer dans ouais. les détails de qui voulait offrir combien. C'est sûr et, que de, ça
1: va sortir à terme. Je vais expliquer si est
0: pourquoi fait. on en est arrivé là. Mm. Bref, euh, annonce qui va être faite euh, cet après-midi. Hey, Parle-moi de l'ex-avocat, hey, Antoine Gagnon, qui est... James, euh, Hein? – En préambule à tout ce qu'on va dire dans les, dans, les, dans les prochaines secondes, prochaines minutes, j'insiste pour dire qu'il a droit à un procès juste et équitable. – Absolument. Euh, – Qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais on peut effectivement trouver que c'est un innocent. – inno... On peut, peut raconter des une On peut rapporter oui, des oui, faits. Oui, oui.
1: Euh, écoute, Antoine Gagnon, ancien avocat, 31 ans, euh, lui, il était avocat de la défense dans un cabinet de Québec. Il a commandé un objet sur Internet. Cet objet étant une petite fille, une poupée en silicone, Merci. haute de 103 cm, donc un mètre et quelques. Ça représente à peu près la hauteur d'une fillette de 5 ans, qui a une perruque rose, qui porte des vêtements translucides. Il y en avait d'autres aussi qui venaient dans la boîte. Euh, et puis, ben il euh, y avait des, des, des trous ou les orifices de ah. la bouche et les parties génitales. Donc, oui. ça voulait laisse dire à peu près, ça sert à quoi euh, le juge Jean Asselin de la Cour du Québec déterminera, au terme du procès qui a commencé hier, est-ce que cet objet-là, qui est dérangeant, ceci c'est sûr et certain, est-ce que c'est de la pornographie juvénile, de par ce que ça représente, de par son utilisation Là, on n'a pas prouvé ici s'il l'a utilisé. On a, tout ça, on ne le sait pas. Mais au terme de ce procès-là, est-ce que ça, c'est de la pornographie juvénile? Puis juste vous dire à quel point ça dérangeait euh, pour, parce qu'on n'avait pas le choix d'amener cet objet-là en preuve au palais de justice. Mais pour mm -hmm. le présenter, on a fait sortir tout le monde de la salle excluant les journalistes. Donc, ceux qui étaient présents dans la salle avaient tous un rapport avec le procès où étaient soit des médias. Et on peut lire, en tout cas dans le soleil, qu'il y, qu y avait un énorme malaise quand on a présenté ça. Euh, Puis, il y a aussi la manière dont on a découvert cette chose-là dont je voulais te, te parler. Oui. Euh, parce que lui, il l'a commandé. C'est une poupée qui vient de la Chine. Elle est arrivée à l'aéroport de Mirabel en mai 2017. Ça a été saisie par des agents des euh, services frontaliers qui, eux, ont contacté le SPVQ, le service de police de la ville de Québec. Il y a un enquêteur qui s'est rendu à l'aéroport de Mirabel, qui a ramené l'objet. Puis après ça, ils ont organisé une livraison contrôlée de cette poupée-là. C'est spécial, Ça hein? fait que le 8, ju le 8 juin 2017... Un bon matin, tu as un enquêteur du SPVQ qui est déguisé en livreur de la compagnie EPS qui livre cette boîte-là au domicile d'Antoine Gagnon et euh, ben lui prend possession de la boîte. Le faux livreur repart. Il y a une filature qui reste en place. Puis, une couple d'heures plus tard, on va débarquer du côté des policiers chez Antoine Gagnon pour aller voir ce qui s'est passé avec la boîte. Il ne l'avait pas ouvert à ce moment-là. On a aussi euh, procédé à des fouilles de son euh, matériel informatique, entre autres, parce que tu sais quand tu commandes ce genre de poupée-là, est-ce que tu as dû faire d'autres recherches par rapport à des mots-clés qui correspondent ouais, à ça? Oui, on
0: parle de cinq mots-clés, je pense. Hein? Oui, cinq
1: mots-clés, euh, dont je ne les connais pas, ces mots-clés-là, mais
0: euh,
1: on a donc euh, procédé, euh, procédé à ça, c'est vraiment quelque chose de spécial.
0: Euh, bon, deux, trois observations. Premièrement, le policier qui s'est déguisé en chauffeur UPS, <rire> est-ce que pour être euh, plus crédible, il s'est assuré de chauffer tout croche dans les quartiers <rire> résidentiels en se rendant à la maison? <rire> ça, c'est une question qui est fort pertinente. Mon Dieu que ce monde-là oh. chauffe mal. Euh, c'est toujours épouvantable. Euh, mais, mais non, au-delà de ça, j'ai envie de dire, pour ce qui est d'Antoine Gagnon, bon, je, je, je le spécifie, je le spécifie encore, il est euh, innocent jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il reste qu'il l'a commandé la poupée.
1: Oui, ça, on on avocats, saura là. pourquoi, oui. on
0: saura sa défense et tout ça, mais je dirais que au mieux il est con et imprudent, et au pire c'est un salaud de pervers pédophile dégueulasse. Ça c'est si il est trouvé coupable. Parce que même si mettons sa défense est ultra crédible et que le gars voulait juste se faire venir, je sais pas, peut-être c'est une poupée pour donner à son fiel ou à sa filleule. Puis que là, écoute, c'est trompé finalement des trous, les orifices, toutes grandeur nature, avec des, des petits déshabillés quasiment. y mettent la perruque rose. Pis,
1: il y avait toutes les, toutes
0: les, à, les... À, exactement. Ou tu sais, si, mettons, on essaie parce qu'on a déjà eu un cas similaire, il me semble, là, où la personne disait que c'était quelque chose comme pour, c'était professionnel, c'était pour analyser ou ouais. non. À la limite, si, mettons, tu t'apprêtes à commander une poupée comme celle-là à des fins scientifiques. Euh, ou faire une étude psychosociale. T'as averti quelqu'un, là. Ça me semble ça. que j'avertirais quelqu'un. « By the way, là, euh, je me commande une drôle de poupée, <rire> mais il y, y a un but à ça, là. » pas... Ça, c'est le meilleur des scénarios, parce qu'il a commandé la poupée.
1: Oui, puis ça, ces avocats le reconnaissent, Ils disent, oui, oui, il l'a, il l'a commandé, il l'a fait livrer chez eux, mais ça admet pas la nature de pornographie juvénile de cet objet-là, puis aussi, ben, la connaissance, comme tu dis, de l'accusé de, de, de cette. De cette affaire-là, mais quand tu commandes quelque chose par Internet puis que tu passes par tout le ouais. processus puis que tu le magasines, euh, au final, tu sais qu'est-ce qui va arriver chez vous. C'est pas quand, quand tu commandes une camisole puis qu'elle est trop petite puis que tu retournes, tu sais. Exact. C'est pas la même euh... affaire. Puis on en parlait ici un peu dans, dans les bureaux. Puis, tu sais, il y a aussi. Je sais pas s'il y a eu un cas semblable ou quoi que ce soit, mais il y en a qui disent, c'est bien mieux ça que. Euh, puis là, je, il est innocent à preuve du contraire. On s'entend là-dessus. Mais c'est bien mieux ça que de le faire sur un vrai enfant. Il y a ça qui est, qui est ressorti aussi. Ben, c'est un des arguments pour ces poupées-là.
0: Ouais. Ça a déjà <coughs> fait me... les
1: manchettes, ça a déjà été dans l'actualité, mais c'est un des je arguments. Je me souviens d'avoir déjà eu ce débat-là. Mais...
0: Non, non, mais je me souviens bon, d'avoir déjà. Des... Non, non, puis c'est ça. Euh, c'est bien, c'est important de. Là, on n'est euh, plus dans Antoine Gagnon. Élargissons, le... je me souviens d'avoir déjà eu ce débat-là euh, il y a quelques années euh, lorsque j'étais à la radio de Québec. Et j'avais le réflexe, moi, un peu de dire ça. C'est-à-dire, même quand on parle de pornographie en ligne, la pornographie legit, là, évidemment, là, pas pornographie infantile, mais juste la pornographie, euh, les jouets sexuels, etc. Tu dis, ben, tu sais, si quelqu'un euh, évacue ses pulsions sexuelles par le biais de la pornographie, de jouets quelconques ou quoi que ce soit, sans consommer des, 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 des produits qui ont exigé eux-mêmes qu'une personne soit torturée. Tu sais, moi, quelqu'un qui regarde une vidéo de pornographie infantile, c'est aussi pire que la personne qui l'a fait. Mmh. Parce que si toi, tu n'existes pas pour commander ce genre de truc-là, tu sais, c'est l'offre et la demande, il y en aura pas. Donc, tu es aussi coupable que la personne qui a commis mmh. le geste. Ça, c'est mon avis. Mais donc, cet angle-là de dire, ben tu sais il y a des gens, s'ils si, 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 s'en prennent une poupée au lieu d'un humain, tu dis moi j'ai déjà été sensible à cet argument-là. Par contre, je me souviens plus qui évoquait le fait qu'à un moment donné, c'est que tu as le principe de la gradation aussi.
1: Ben oui. Mmh.
0: C'est que Exactement. si tu réussis à, 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 à assouvir ces bas instincts-là d'une façon euh, régulière, si on veut, loin de simplement t'en satisfaire, ça se peut que tu veuilles y aller plus loin.
1: T'sais. va t'en falloir plus.
0: Mmh. Tu sais, le, le gars qui refoulait, mettons, des tendances pédophiles qui ne seraient peut-être jamais passées à l'acte, espérons-le. Et là, je, je, je le répète, on élargit, on ne parle pas du cas en, en ce moment, mais une personne, par exemple, qui a des tendances pédophiles, mais qui, qui le refoule, mais qui décide finalement d'assouvir ses instincts-là en se défoulant sur une petite poupée, mais ça se peut que la prochaine étape, ce soit d'enlever un enfant, Puis tu sais. ultimement de le tuer, mettons, là, je vais à l'extrême. Mais il y a ce danger-là de dire, faut pas euh, venir banaliser l'utilisation de ce, ce, ce genre d'objet-là. Bref, c'est un débat qui est, euh, qui est troublant, mais euh, qui est intéressant et pertinent. Justement, qu'on aille en pause, bon, il y a une, une nouvelle qui est sortie sur le site de la presse euh, un, euh, un peu après 10 heures concernant le, le la fréquence où on voit des jeunes qui ont fait, qui ont, qui ont, qui ont fait l'objet d'un traitement par la DPJ se retrouvant en situation d'itinérance. C'est des chiffres qui sont assez euh, préoccupants. Vraiment.
1: Oui, préoccupants surtout aussi. Euh, écoute, un jeune de la DPJ sur cinq a connu un épisode d'itinérance après la fin de son placement, donc après ses 18 ans. C'est une étude qui a été euh, menée auprès d'une cohorte de 716 jeunes qui sont issus des services sociaux. C'est la première fois euh, qu'une recherche est en mesure de chiffrer ce, ce phénomène. -là. Euh, en moyenne, les 716 jeunes qui ont été sondés étaient sortis de leur placement depuis 13 mois. Euh, au total, il y en a 19 de ces jeunes-là qui ont répondu par l'affirmative à hein, « Est-ce que toi, tu as déjà dormi dans la rue, dans un lieu qui n'est pas prévu pour l'habitation ou un refuge d'urgence? Euh, » Il y a plusieurs chiffres là, dans cet article-là. Je, euh, je, je vous ai nommé les deux euh, que je considère peut-être les plus importants. Là, mais pour le quart d'entre eux, ça a duré plus qu'un mois ces ces là, mm. des, les deux tiers de quelques jours à plusieurs années. Puis il y a un des euh, justement là, un des jeunes qui a été euh, qui fait partie de cette cohorte là qui dit à mes 18 ans, là, ça a été, on donne un dernier repas, puis salue mon homme, les liens se sont coupés avec mes intervenants. Lui il dit, lui a été capable de s'en sortir, a été du côté des auberges du coeur. Puis il dit, à 18 ans, tu n'es pas un adulte. me semble que les intervenants devraient pouvoir nous suivre un peu plus longtemps. Est-ce que c'est jusqu'à 20, jusqu'à 21 ans? Euh, mais chose certaine, c'est qu'à 18 ans, il y a, y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas et qui fait en sorte que ces jeunes-là se retrouvent euh, démunis, sans ben. ressources puis, ultimement, ben, il y a des épisodes d'itinérance dans, dans beaucoup de cas.
0: OK. Donc, ça soulève encore des questions sur euh, justement les traitements, la DPJ, le suivi euh, qu'on peut faire. Euh, Un petit dossier des questions à C'est euh, ça, euh, qui peuvent être traitées dans le cadre de la commission de Laurent qui a cours en ce moment. Merci, beaucoup, On s'arrête pour une pause. On revient ensuite.